0: Medizin und Menschen, unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus. Und heute haben wir einen Wiederholungstäter hier, kann man sagen, nämlich Professor Dr. Metauke Rensing, den Chefarzt für Anästhesie und Intensivmedizin. Und wir sprechen heute über die fünf Säulen der Anästhesie am Leopoldiner Krankenhaus. Aber zunächst nochmal für die Hörer, die geschwänzt haben beim letzten Podcast, den Sie übrigens nachhören können auf den Seiten des Leopoldiner Krankenhauses und auf radioprimaton.de, selbstverständlich. Nochmal eine kurze Vorstellung. Also ich habe mir das mal angeschaut. Allein ihre Originalarbeiten, die sie veröffentlicht haben, ich habe mir die Liste ausgedruckt. Ne? Es ist ein Buch. Und wir haben es offensichtlich mit einem hochintelligenten Menschen zu tun, weil ähm, drei Viertel davon könnte ich noch nicht mal fehlerfrei vortragen. Ich nehme jetzt mal so als Beispiel raus, die operative Versorgung einer pertonachtären Thermofraktur, Es war gerade jetzt schon falsch, unmittelbar nach einer stand ptca eines akuten Myokardininfarkts. Also ich kann mir so am Rande vorstellen, dass es da irgendwie um was mit dem Herzen geht und dann ist es schon rum. Also Sie haben da offensichtlich einiges getan und Sie haben angefangen in Kaiserslautern.
1: Nee, angefangen habe ich in, im Saarland mit der Anästhesie, aber ah, okay. mein, meine ursprünglich, also nach dem Studium, also ich habe Medizin studiert, die ersten Semester in Aachen, bin dann, ähm, konnte nach Freiburg wechseln, wo ich aufgewachsen bin,
0: Ich bin in Freiburg groß geworden. Da hatten wir uns das letzte Mal schon drüber unterhalten, ja, eine und, traumhaft schöne Stadt. Ja, wunderschön, genau.
1: Und ähm, hatte dann die Möglichkeit zum Studium nach einem Jahr zurückzuwechseln nach Freiburg und dort dann das Studium weiter fortzusetzen, habe dann wesentliche Teile in Freiburg studiert, habe ein Jahr in Innsbruck zugebracht im Studium und habe dann tatsächlich in der Neurochirurgie angefangen zu arbeiten damals. Ähm, habe dann dort drei Jahre als Assistenzarzt und damals gab es ja auch noch Arzt im Praktikum. Das habe ich dort in der stereotaktischen Neurochirurgie gemacht und ähm, hatte aber schon während des Studiums und auch schon vor dem Studium viel Interesse an der Notfallmedizin mhm. gehabt. Ich hatte einen Freund, der war bei den Jungmaltesern aktiv, der hat mich da mitgenommen, hat mich da motiviert, da mitzumachen. Und hatte dann auch schon im Studium, zu Beginn des Studiums, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht und ja war dann dort auch ehrenamtlich über Jahre tätig und hatte da eine hohe Affinität dann auch zur Notfallmedizin entwickelt, die damals ja auch schon sich entwickelt hat. Das ist ja schon wirklich richtig lange her, das war Mitte der 80er Jahre. Und hatte schon im Studium auch zwei so Hauptthemen, die mich sehr interessiert haben. Das eine war im Prinzip Bereich Neurologie, Neurochirurgie und ähm, der andere Bereich war die Intensivmedizin und Notfallmedizin. Und da gehört jetzt im deutschsprachigen Raum klassischerweise auch die Anästhesie dazu, die letztlich durch die Tätigkeiten, die man in der Anästhesie hauptsächlich macht, die manuellen Tätigkeiten, also die Atemwegssicherung, Versorgung des Patienten mit intravenösen Zugängen, das sind so Dinge, die gehören ganz essentiell zur Notfallmedizin und auch zur Intensivmedizin mit dazu. Und das war so dann auch der Auslöser, auch dann noch private Gründe, dass ich dann im Saarland begonnen habe, an der Universität des Saarlandes, dann mit der Anästhesie. Also da hatte ich drei Jahre Weiterbildung im Bereich der Neurochirurgie gemacht und bin dann gewechselt in die Anästhesie, ähm, an die Universitätsklinik dort und habe dann dort meine Facharztausbildung gemacht, bin dann dort irgendwann Oberarzt geworden und war dort, ja, über 15 Jahre tätig als Anästhesist, als Intensivmediziner und auch als Notfallmediziner. Das waren so, ja, der Kurzzusammenfassung meiner medizinischen Ausbildung. Und ich hatte dann 2010, ähm, 2009 war die Ausschreibung der Stelle, die ich jetzt noch weiterhin innehabe, ähm, dass ich ähm, hier die Chance im in, in Leopoldiner bekommen habe, dort Chef zu werden und die die habe ich dann natürlich wahrgenommen und habe ich auch nicht bereut. Bis heute
0: nicht. Nun, nachdem Sie jetzt ja über zehn Jahre da sind, scheinen Sie Ihnen zu gefallen. Ja, tut es weiterhin natürlich. Es ist eine anspruchsvolle Tätigkeit. Und wie wir ja
1: gerade auch schon angesprochen haben, die Anästhesie ist ein sehr vielfältiges Fach. Und das mhm. ist auch das, was viele der jüngeren Kollegen auch schätzen oder auch was sie zu uns bringt und, und was wir auch natürlich ähm, Ihnen. Auch aufzeigen ist, dass ich ja mehrere Säulen, wichtige Säulen haben. Das ist in den letzten Jahren sogar auch ein bisschen mehr noch geworden. Also die Akutschmerztherapie hat eigentlich immer auch schon zum Fach Anästhesie gehört, also die Versorgung der Schmerzen nach der Operation oder auch schon während der Operation, mhm. dass ich dort die Schmerzen der Patienten behandle. Und natürlich auch dann ähm, auch auf der Intensivstation inzwischen palliative Ansätze der Therapie. Ähm, wann ist es noch sinnvoll, maximale Therapie zu machen? Auch Bereiche der Palliativmedizin. Da ist es immer von Vorteil, wenn man eine anästhesiologische Ausbildung hat, weil man dann den Umgang mit Schmerzmedikamenten, den Umgang mit Schmerzen an sich ähm, und die Konzepte, wie ich ähm, Schmerz behandeln muss und soll, ähm, dort auch zu therapieren. Also auch das ist ein Bereich, den wir immer mehr abdecken und der zu unserem Berufsbild inzwischen auch dazugehört.
0: Ja, sie haben ja auch am Anfang gesagt, dass so diese ganze Notarzttätigkeit Sie ein bisschen auch in diese Richtung gebracht hat. Und ich habe jetzt gerade überlegt, ich kenne privat, ich glaube, allein drei Leute, die Anästhesistin oder Anästhesist sind und nebenbei dann noch Notarztseinsätze fahren. Das hm. scheint wirklich so verknüpft miteinander zu sein. Also sie sind da die perfekten Leute dafür offensichtlich.
1: Es ist halt historisch so gewesen, dass diese ähm, arztgebundene Notarzttätigkeit oder das arztgebundene Rettungssystem, muss man ja richtigerweise sagen, gibt es so in dieser Art ja, in Deutschland ist das groß geworden. Wenn Sie jetzt nach Großbritannien gehen, nach Amerika gehen, da gibt es das Paramedic-System. Das sind keine Ärzte, die dort die Notfälle versorgen. Die können online oder halt per Telemedizin sich ärztliche Unterstützung holen. Es sind aber in der Regel rein auf Paramedics-basierte Rettungssysteme. Und dort war über Jahrzehnte auch der Ansatz, den Patienten so schnell wie möglich in eine Notaufnahme bringen, damit er dann in die ärztliche Versorgung kommt. Und, ähm in der deutschen Medizin hat sich das auch Anfang der 70er Jahre entwickelt, dass es plötzlich einen arztbegleiteten Rettungswagen gab, dass es einen Notarztzubringer gab, wo ein Arzt, der mit notfallmedizinischen Tätigkeiten betraut ist und vertraut ist, diese Rettungssanitäter damals oder die Sanitäter begleitet hat. Und so hat sich das entwickelt. Und dieses arztbasierte System ist teuer auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich schon die beste Möglichkeit, Möglichkeit, um auch bereits am Notfallort eine adäquate Therapie zu beginnen und einzuleiten. Natürlich kann ich gewisse Dinge nicht am Notfallort lösen. Also ein Herzinfarkt muss natürlich weiter dann zum Kardiologen, muss auf dem auf Herzkathetertisch interveniert werden, wenn er den Herzinfarkt hat. Aber ich kann vor Ort schon die Erstmaßnahmen beginnen. Ich kann dort schon... Ja, Zeit gewinnen und auch ähm, dem Patienten was Gutes tun. Also dazu beitragen, dass dieser Patient rasch dann auch an der richtigen Stelle ankommt. Was ja zum Beispiel bei der Schlaganfallbehandlung auch ein ganz wesentlicher Punkt ist. Ein Schlaganfall sollte inzwischen auch rasch dort sein, wo er adäquat therapiert werden kann. Weil dazu
0: haben wir ja diese Stroke-Units auch genau. in der Region. Ja. Also und da gehören haben, Sie dazu, da gehört Bad Neustadt dazu. Ja, und und wir haben was, was?
1: was wir haben, ist die interventionelle Neuroradiologie. Das heißt, die Möglichkeit, diese Schlaganfälle interventionell zu behandeln, das macht bei uns der Privatdozent Mohrhardt, der Chefarzt der Radiologie, der in der Lage ist, die Trompen, wenn das größere Tromben sind, mhm. aus dem Gefäßsystem des Gehirns zu entfernen und damit ja, die, die schlimmen Nebenwirkungen eines schweren Schlaganfalls sozusagen zu lindern oder komplett aufzuholen. Heben. ja Wenn ja, man in einem richtigen da Zeitfenster ja ist. geht ne? wirklich um
0: Minuten bzw. Ja.
1: Stunden dann in dem Moment. Ne? Ja, und das sind ähm, die Bereiche der Notfallmedizin, wo man, wenn man geschult ist, diese ja, akuten Störungen der Vitalfunktion zu behandeln, ähm, gut geeignet ist. Und das ist ähm, in Deutschland, historisch sind das viele Anästhesisten gewesen, hm. weil letztlich dort auch die Klinik interne
0: Notfallversorgung häufig in Händen der Anästhesisten ist und war. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Fangen wir doch mal ganz am Anfang an. Wir haben jetzt diese fünf Säulen. Die erste Säule beginnt dann auch mit dem A, nämlich dieses Wort Anästhesie. Das ist das, was wir alle im ersten Moment, glaube ich, mit einer Narkose. Assoziieren. Also sprich, ich habe eine Operation, im Idealfall eine Operation, die lange Vorlauf hat, die vorbereitet wird, wo mich der zuständige Mensch dann aufklärt über mein Narkoserisiko, über die Art der Narkose, die ich mache, wo bestimmt wird, welches Mittel gegeben wird und dann ähm, läuft das. Das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teilaspekt. Aber vielleicht erstmal zurück zu einer Überlegung, die mir im Vorfeld kam. Nämlich, dass wir gar nicht hoch genug einschätzen können, wie wertvoll es ist, eine Anästhesie zu haben. Weil es gibt ja so aus alten Piratenfilmen oder Mittelalterfilmen oder so also Western noch so diese Situation, so Bürgerkrieg USA. ne, Beiß mal auf diesen Lederriemen und trink eine Flasche Whisky und dann amputieren wir das Bein. Und es war ja ein Stück weit so, dass ohne Anästhesie man wirklich ja, voll dabei war.
1: Ja, also genau das ist der Punkt. Also, wir haben dieses Jahr 175 Jahre Anästhesie. Das ist nicht das ist so lang. lang. Das ist nicht so lang. 1846 hat der Mr. Morton eine Äther-Tropf-Narkose beim Patienten gemacht. Der Herr Morten war Zahnarzt, der einen Tumor im mund hals hatte. Mhm. Früher wäre, also davor war es nicht möglich, diesen Tumor zu operieren, da die Patienten nicht ruhig gehalten haben, mhm. weil die Patienten so starke Schmerzen hatten bei dem Eingriff, dass, dass, da eine, ja, vorsichtige Entfernung dieses Tumors völlig unmöglich war. Und das war schon ein großer Durchbruch, das gezeigt wurde, wenn ich den Patienten in einen Zustand versetze, wo er diesen Schmerz und nicht wahrnimmt und das Bewusstsein runterreguliert ist, dass ich dann diesen Tumor entfernen kann, ohne dass es dabei zu ja, schweren Komplikationen kommt. Dadurch, dass der Patient sich bewegt hat, dass ich dann Gewebe verletze, was ich nicht verletzen wollte als Chirurg. Und das ist auch, ähm, war eine Umfrage, es ist damals auch im New England Journal of Medicine publiziert worden, einer unserer höchst höchstgerenkten medizinischen Zeitschriften, weiterhin mhm. also seit über 100 Jahren. Und wurde von den Lesern auch als eine der wichtigsten Publikationen der letzten 200 Jahre eingeschätzt, weil es natürlich das erstmal beschriebene Möglichkeit war, ohne, wie Sie sagen, ja, einen Patienten, der maximale Schmerzen erleiden musste, bei einem Eingriff, äh, einen Eingriff durchzuführen, einen operativen. Und das ist genau der Punkt, wo wir natürlich mit unserem Fachgebiet, es wird im, ja, im, im Umfeld, ähm, auch im Bereich der Normalbevölkerung ja gar nicht so wahrgenommen, dass das so ein wesentlicher Faktor ist, dass ich überhaupt operieren kann, ähm, weil ich natürlich als Patient kaum Kontakt mit dem Anästhesisten habe. Ich, ich komme in der Regel zum Vorstellungsgespräch und zur Prämedikation, was in der Regel, wenn ich gesund bin, keine lange Sache ist. Ähm, dort wird das kurz die, der Eingriff und die Möglichkeiten der Narkose besprochen. Im Anschluss komme ich sehe ich meinen Anästhesisten ja bei Bewusstsein nur ein paar Minuten vor hm. Narkoseeinleitung. Und in der Regel habe ich da ja auch schon Medikamente, die mich beruhigen. Und nach der Operation werde ich im, richtig wach erst im Aufwachraum. Heißt, dass ich dann dort erst meine Umgebung wirklich bewusst wahrnehme und auch eine ja, explizite Erinnerung an diesen Zeitraum habe. Und auch da sehe ich die alle auch nur vermummt mit Mundschutz, Haube. Das ist ja für uns ja normal, dass wir mit einem Mundschutz den ganzen Tag arbeiten. Und deswegen ist die, die Wahrnehmung gar nicht so da. Und natürlich ist auch im Vordergrund stehend der Eingriff und der operative Eingriff, der natürlich das Wesentliche Darstellt. Aber ein ganz wesentlicher Punkt, dass das überhaupt möglich ist, ist, ist die Anästhesie. Und die Anästhesie ist zwar einerseits ein junges Fach. Ähm, wir haben eine Fachgesellschaft seit 1953, ähm, einen Facharzt auch erst kurze Jahre später, dass der überhaupt definiert wurde, aber Unsere Fachgesellschaft und auch unser Fach hat sich in den letzten 50 Jahren extrem im positiven Sinne weiterentwickelt, was ähm, sozusagen Sicherheit angeht, vor allen Dingen, was die ähm, Risikoeinschätzung angeht und auch die Möglichkeiten. Also ich kann inzwischen viel, viel ältere Patienten, viel, viel kränkere Patienten narkotisieren, ohne dass dann das Narkoserisiko das der Faktor ist, sondern das operative Risiko ist immer viel, viel, viel höher, als das Narkoserisiko. Trotzdem sind die Ängste der Patienten in der Regel viel, viel höher vor der Vollnarkose oder vor den Narkoseverfahren
0: als vor der eigentlichen Operation. Das ist wahrscheinlich rein menschlich, weil man einfach damit so, so völlig dieses Heft des Bewusstseins aus der Hand gibt genau. und ja. sagt, na ich schlafe ein. Und dann immer dieser Spruch, ich hoffe mal, ich wache wieder auf. Ne? Genau. Also so. da
1: sind Sie auch schon direkt bei den, den Hauptängsten. Also eine Angst ist, ich werde nicht mehr wach.
0: Und Wobei das ja eigentlich, eine, also das ist ja, es gibt diesen schönen Spruch, mein Tod geht mich nichts an, weil ich damit nichts zu tun habe. Also insofern, das wäre jetzt nicht so, also ja, aber die Angst nicht so schlimm. Ja, aber die
1: Angst ist da und das ist auch, wie Sie sagen, diese, dieser Kontrollverlust ist für viele Menschen extrem unangenehm mhm. und sehr angstbehaftet. Und es ist ja so, dass auch ähm, das gar nicht klar ist, den meisten. Das ist ja durchaus, also es wird ja auf der in der Intensivmedizin wird ja über künstliches Koma gesprochen in der Presse. Und das ist ja auch ein, ja, ein grenzwertiger Beschreibung dessen, was wir da machen. Was wir machen bei Patienten, die schwerst krank sind, die nicht ausreichend alleine atmen, die deren Kreislauf zusammengebrochen ist, ist nichts anderes wie eine Art der Narkose. Das ist Analgosidierung, ist da der, der Fachbegriff für. Das heißt, ich mache. Ich nehme Schmerzen, ich nehme einen Teil des Bewusstseins und ermögliche damit sozusagen eine Aufrechterhaltung von wichtigen Vitalfunktionen wie der Atmung, wie dem Kreislauf. Und das mache ich auf einer Intensivstation. Und das ist nichts anderes wie die Fortführung der Narkose im mhm. OP. Ja, ähm, Im OP mache ich auch eine Ausschaltung des Bewusstseins, eine ganz wesentliche Säule der Anästhesie. Das mache ich mit Medikamenten. Kann ich das Bewusstsein gezielt ausschalten? Wenn ich diese Medikamente, die Zufuhr dieser Medikamente beende, kann ich inzwischen sehr sehr schnell innerhalb von Minuten das Bewusstsein wieder herstellen des Patienten. Und zusätzlich therapiere ich dann schon und unterstütze die Narkose auch durch die Gabe von sehr starken Schmerzmitteln. Und ich bin in der Lage, Reflexe zu unterdrücken dadurch, dass ich diese Art von Narkose durchführe, dass ich diese Art der Vollnarkose durchführe und dass ich, was ich auch weitermachen kann, um dem Operateur ein gutes Operieren zu ermöglichen, ist, ich kann die Muskeln relaxieren. Ich kann dazu beitragen, dass der Patient sich nicht bewegt. Also stellen Sie sich einen mikrochirurgischen Eingriff am Auge vor. Es wäre deletär, wenn der Patient sich da abrupt bewegen würde. Und das können wir heute sehr, sehr gut steuern und sehr genau steuern.
0: Ja, Sie haben eigentlich nichts weniger gemacht, als auch die Chirurgie zu revolutionieren, weil früher waren ja glaube ich die besten Operateure die, die, die schnellsten waren. Ja. Das ist heute vielleicht nicht mehr unbedingt das Kriterium. Nein. Gleichzeitig <lacht> ist es natürlich so, es gibt jetzt mit diesem ganzen Bereich Anästhesie, wir können gleich noch darüber reden, was es von der Evolution ist, die Sie sich schon angesprochen haben, von der Narkose mit Äther, die ich noch aus den Erzählungen meiner Mutter aus ihrer Jugend kenne, wo noch getropft wurde und sie mhm. musste mitzählen und dann irgendwann war sie weg. Und heute ähm, gibt es einen Schmerzkatheter, der konkret direkt in eine Wunde an einen einzelnen Nerv geht. Das ist ja eine unglaubliche Evolution. Gleichzeitig diese ganzen Ängste, wir haben es schon gesagt, diese Angst. Ähm, Vielleicht nicht wieder aufzuwachen, gleichzeitig aber auch diese Angst, wach zu werden. Und da gibt es einen sehr beeindruckenden ähm, Hollywood-Film, der heißt sogar Awake. Ich weiß nicht, ob Sie den zufällig kennen. Nein, kenn Nein also sollten Sie unbedingt mal angucken. Das geht eben von dieser Theorie aus, da wacht jemand während einer Operation auf und kriegt alles mit, mhm. kann sich aber nicht mitteilen. Das ist ja auch so eine Angst. Gibt's sowas? Awareness
1: nennt sich das im amerikanischen okay. Englischen. Ähm, ist auch eine der Hauptängste, das ist genau richtig. Also die, die fehlen tut noch die Angst vor unkontrollierten, starken Schmerzen oder vor Schmerzen, die mhm. ähm, sozusagen nicht äh, therapierbar werden. Das sind so die drei Hauptängste. Mhm. Ne? Also nicht mehr aufwachen, während der Narkose aufwachen, alles mitbekommen, sich nicht wehren können, sich nicht mitteilen können. Mhm. Und die, die Schmerzen, die ähm, möglicherweise dann über lange Zeit einen begleiten. Alle diese Dinge können vorkommen. Also es gibt durchaus Risikopatienten, die eine sogenannte Awareness, also ein Wachwerden während der Narkose oder während der Operation bei bei entsprechenden starken Manipulationen durch den Operateur, das kann auftreten, dass das zu expliziten Erinnerungen führt, ist extrem selten. Mhm. Also man geht von aus, dass man so Awareness hat, ein auf tausend Narkosen. Aber viele mhm. dieser Erinnerungen, die man dann dort hat, sind extrem schwach oder auch äh, kaum zuordnenbar. Es ist ja genauso, wenn ich Sie jetzt fragen würde, was haben Sie vorgestern Morgen um 10 Uhr äh, gemacht? Ja, Sie das, ja <lacht> Können Sie es unscharf eingrenzen, <lacht> aber Sie können nicht genau sagen, ja, ich habe da genau das und das gemacht. ja. Und diese expliziten Erinnerungen, das ist wirklich ganz extrem selten geworden. Hm. Wir sind in der Lage, inzwischen auch die Narkosetiefe zu messen. Und wir sind in der Lage, mit den heutigen Medikamenten sehr genau auch auf die Situation während der Operation einzugehen. Weil Sie hm. müssen sich vorstellen, es gibt in der Operation dann durchaus ähm, Zeitpunkte, wo ich einen sehr starken Schmerzreiz ähm, durch hm. die Narkose abfangen muss. Und dann wieder Zeiträume und Zeitpunkte, wo der Patient eine deutlich flachere Narkose braucht, damit ich keine Nebenwirkungen habe, um sozusagen adäquat an die Situation mich anzupassen. Und da ist es durchaus möglich, dass bei Patienten, die zum Beispiel schon Schmerzmittel in ihrer Vorgeschichte nehmen, sehr, sehr viel Schmerzmittel nehmen. Oder mhm. Patienten, die einen Drogenkonsum haben, die eine Gewöhnung haben an gewisse ähm, ja, Opioide, die wir auch für die äh, Narkose brauchen. Dass es bei diesen Patienten häufiger auch mal zu einer Awareness-Situation kommt, ist aber, wie gesagt, inzwischen durch die heutigen Möglichkeiten, auch der Möglichkeiten der Narkosetiefe-Messung extrem selten geworden.
0: Ja? Und Sie werden es in der Regel im Vorfeld wissen, es sei denn, es wäre jetzt jemand wirklich stark drogenabhängig und könnte das vor Ihnen verschleiern.
1: Ja, genau. Also wir, wir wissen auch die, die Risikobereiche, ähm, wo wir bei den Vollnarkosen höheres Risiko haben, also mhm. eine Vollnarkose bei bei der Sektio, bei der, sozusagen, dem Kaiserschnitt mhm. ist auch etwas, wo wir sehr niedrig die Narkosemittel dosieren, weil wenn wir da eine Vollnarkose machen, wir machen da fast keine Vollnarkosen mehr, weil das das Beste ist, also das in Regionalanästhesie, in Spinalanästhesie zu machen, das ist das Beste für die Mutter und das Beste auch fürs Kind. Falls wir dennoch mal aufgrund dem Kind geht es nicht gut im Uterus, es muss rasch geholt werden, eine Vollnarkose machen, sind das durchaus auch Patienten, die ein hohes Risiko für Awareness haben, weil wir hm. da natürlich a nicht so stark dosieren können, weil das Kind dann auch stark beeinträchtigt wäre und das in der Regel auch eine Notfallsituation ist, wo hm. wir sozusagen auch sehr rasch handeln müssen und wir da nicht viel Zeit haben, um sozusagen unsere Narkosetiefe anzupassen. Und da ist es, ähm, wie gesagt, so, dass bei diesen Patienten auch die Wahrscheinlichkeit höher ist. ja Oder schwer herzkranke Patienten. Also Wim Tölke war ja ein ganz berühmter Patient, der Awareness hatte, der auch darüber berichtet hat. Der hatte wirklich auch eine explizite Erinnerung.
0: Kennen denn unsere Hörer noch? Der große Nein, Preis Wum und
1: Wendelin. Ne? Ja, Wum und Wendelin kennen vielleicht noch einige, aber ähm, es ist tatsächlich so, die meisten werden ihn nicht mehr kennen, aber der hat bei seiner Herz-OP, wo äh, ihm, glaube ich, Bypässe ähm, operiert wurden, hat er eine, eine Awareness-Phase ähm, gehabt. Hat jemand Zölke
0: laut gerufen? Nein, das war doch immer so der Schreibung.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ähm, da liegt es dann daran, der war so schwer herzkrank, mhm. ähm, dass dann dort auch die Dosierung schwieriger ist und viel schwieriger ist, so dass ich dann halt ein ausreichendes Narkosetiefe habe, ohne dass ich den Kreislauf und das Herz so weit schädige, dass es zu ernsten Problemen kommt. Und wenn ich jetzt mal so sage, der normale Patient der gesunde Patient, der nicht in diese Bereiche gehört, die Wahrscheinlichkeit, dass ich da ein Awareness-Ereignis habe, das heißt ein Ereignis, wo ich dann möglicherweise am Tag drauf oder im Aufwachraum schon Erinnerungen an intraoperative Gespräche habe oder wirklich ein Bewusstsein hatte, diese Wahrscheinlichkeit ist heute deutlich, deutlich noch mal geringer geworden. Und wie gesagt, wir gehen momentan von einem Awareness-Fall auf 1000 auf, wobei die meisten Fälle keine konkreten Erinnerungen haben, sondern nur so eine schwache Erinnerung, dass da irgendwas war. Also so wie wir auch Unsere Erinnerungen ja durchaus explizite Erinnerungen, einprägende, ähm, einschneidende Ereignisse, an die wir uns wirklich genau erinnern, auch zeitlich genau, versus halt so eine schwache Erinnerung, ja, da war doch mal was, ja, also sowas in der Art. Aber geben tut es das, ist aber auch, wie gesagt, viel, viel weniger geworden und wir haben viel, viel mehr Möglichkeiten, die Narkosetiefe ausreichend zu messen, tief dass die tief genug ist und dass sowas nicht passiert.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20, 90 20 und mitreden. Ja, wenn ich jetzt am eigenen Beispiel überlege, also ich meine, ich hatte nicht so viele Vollnarkosen in meinem Leben, aber ich kann mich in der Regel noch daran erinnern, dass die Lampe über dem OP-Tisch anging, das ist so das maximale noch. Und dann irgendwann der Aufwachraum und ich habe aber schon jetzt, so würde ich sagen, über die Jahre hinweg, glaube ich schon, dass man so einigermaßen was mitbekommt von dem, was sich getan hat. Also ich kann mich erinnern, als Kind mit der Narkose sich danach echt gelitten habe weil man noch lange nichts trinken durfte und noch nüchtern bleiben musste und es einem nicht so gut ging. Und inzwischen ist es ja so, dass man eigentlich gefühlt direkt danach wieder mit dem normalen Leben mehr oder weniger weitermachen kann. Ja, abhängig vom Eingriff natürlich. Ja, gut, also natürlich, der, der,
1: die Ein Einschränkungen sind häufig heutzutage durch den Eingriff, nicht durch die Narkose. Also sagen in der Regel, ähm, also vor der Narkose, vor der Operation sollten sie sechs Stunden nüchtern sein, was feste Nahrung angeht hm. und zwei Stunden, was Getränke angeht. Also Wasser können sie bis zwei Stunden vor der Operation Warum trinken.
0: eigentlich? Das ist sowas so. Ich meine, es ist so, jeder nimmt Salz gegeben hin.
1: Was ist der Hintergrund? Der Hintergrund ist, dass wir, wenn wir die Narkose einleiten, ja ähm, auch die Atmung sozusagen irgendwann hm. existiert die die Atemreflexe werden unterdrückt, also der Hustenreflex mhm. als Beispiel. Und ähm, um den Atemweg zu sichern, wird in der Regel ein sogenannter Tubus, ein Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingeführt. Hm? Ähm, bis dieser Schlauch in dieser Luftröhre drin ist, sind die Atemwege letztlich nicht geschützt. Und wenn ich dann als Beispiel einen vollen Magen habe, viel gegessen habe und in der Phase es zum Rückfluss von Mageninhalt kommt und das in die Lunge läuft, habe ich ah, eine okay. sogenannte Aspiration. Und diese, das Aspirieren von sozusagen Mageninhalt stellt ein ganz wesentliches Risiko einer Vollnarkose da und das Risiko nicht senken dadurch, dass im Magen im Wesentlichen nur klare Flüssigkeit und Wasser hm. ist und das in geringen Mengen und dann passiert da in der Regel auch nichts. Deswegen sind dann Notfalleingriffe und auch die Einleitung bei Notfalleingriffen sind deutlich riskanter, weil dort das eher auftreten kann. Und nach der Operation, also im Auffachraum, gibt es in der Regel die Möglichkeit, direkt was klare Flüssigkeit zu trinken. Hm. Und wenn von Seiten der Operation keine Einwände sind, also sei es, es war jetzt kein großer Magen-Darm-Eingriff, können die Patienten dann auch, wenn sie dann recht bald wieder auch feste Nahrung zu sich nehmen, also innerhalb von Stunden.
0: Jetzt könnte ja natürlich jemand sagen, meine Güte, das ist mir immer noch alles ein bisschen zu risikobehaftet. Ich mache lieber grundsätzlich keine Vollnarkosen mehr, ich mache eine Teilnarkose. Da bin ich ansatzweise mit dabei, aber ohne, dass ich was groß merke und habe die ganzen Problematiken nicht. Ist es so einfach? Wenn Sie jetzt sich die Hand brechen als Beispiel, ist es so einfach.
1: ja, Weil ja. ich kann heutzutage sehr gut, wie Sie vorhin schon angesprochen haben, gezielt die Nerven des Armes oder der Hand blockieren. Mhm. Mit einer hohen Erfolgsrate. Also die ist auch noch mal, das, äh, Da haben wir auch nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne gemacht. Wir machen das heute Ultraschallgesteuert, das Aufsuchen der Nerven. Also die Qualität der Ultraschallgeräte ist in den letzten 15 Jahren auch nochmal deutlich besser geworden. Mhm. Und man kann dort sehr genau im Bereich der Achselhöhle mhm die Nerven aufsuchen, die die gesamte Hand versorgen und den Unterarm versorgen. Und da kann ich eine lokale Betäubung machen. Das müssen Sie sich so vorstellen. Beim Zahnarzt spritze ich ja die Zahnwurzel mhm. ein mit einem lokalen Betäubungsmittel. Bei der axillären Plexusanästhesie, so heißt sie auch vornehmen, also bei der Betäubung des Armes, spritze ich das im Bereich der Achselhöhle genau dorthin, wo die wichtigen Nerven für den Unterarm verlaufen. Mhm. Und dann ist der Arm für zwei Stunden komplett taub und bewegungsunfähig und wird nicht mehr wahrgenommen. Und dann können sie dort ähm, operieren und können den Bruch wieder richten. Also, können eine also eigentlich das, ist das gleiche System wie ja.
0: beim Zahnarzt.
1: Das gleiche System wie beim Zahnarzt, nur ein bisschen differenzierter, weil ich, wie gesagt, unter Sicht die Nerven blockiere, und das hat zu einer deutlichen Steigerung der Erfolgsraten geführt. Früher haben wir das mit einem Nervenstimulator gemacht, haben versucht, den Nerv mhm. aufzusuchen, wo er typischerweise ist, aber haben nichts gesehen im eigentlichen Sinne. Sondern wir haben gesehen, die Reizantwort, der Arm bewegt sich da, wo er soll. Das heißt, das müsste der Nerv sein, haben dann dort eine große Menge Lokalanästhetikung hingespritzt und hatten da auch schon recht gute Erfolgsraten. Aber das ist noch mal deutlich besser geworden. Jetzt gerade das Beispiel der axillären Plexusanästhesie ist da so ein schönes Beispiel, wo ich wirklich in den letzten 15 Jahren deutlich einen Schritt nach vorne gemacht habe für den Patientenkomfort, für die Sicherheit. Und ähm, wie gesagt, wenn von Seiten des Patienten da keine Einwände sind, ist das eine feine Sache. Klar ist aber auch, es gibt Eingriffe, wo ich nicht nur in Lokalanästhesie operieren kann. Ja, so klassisch wäre jetzt eine Operation am Herzen, hm. wo das extrem schwierig wäre oder nicht möglich ist, ein Lokalanästhesieverfahren durchzuführen. Oder Beispiele im Oberbauch, an der Lunge. Das sind so Sachen, wo
0: Sie letztlich eine Vollnarkose brauchen. Es ist grundsätzlich so, dass man sagen kann, dass es auch Patienten gibt, die eigentlich nur für das eine oder für das andere in Frage kommen.
1: Nein, also das kann man so nicht sagen. Also was bei, die die, die Hauptkontraindikation für für eine Teilnarkose, also eine Regionalanästhesie, ist die Ablehnung des Patienten. Also mhm. es, Sie sagen, Sie können es vorstellen. Es gibt viele, die sagen, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Ich will gar nichts mitbekommen und das wäre ja das Schlimmste für mich, wenn ich jetzt alles mitkriege. Und umgekehrt, für die Vollnarkose gibt es auch... Ganz wenige Fälle, wo man sagen muss, ja, es ist in der Regel besser. Ein Beispiel hatte ich Ihnen vorher genannt, der Kaiserschnitt, der mhm. geplante Kaiserschnitt, der sollte üblicherweise in der Regionalanästhesie durchgeführt werden, also in der Spinalanästhesie in dem Fall. Dort spritzt sich das lokale Betäubungsmittel nah ans Rückenmark. Mhm. Hab dann im Prinzip ja ab dem Bauchnabel etwas oberhalb vom Bauchnabel eine Gefühllosigkeit für eine Stunde, zwei Stunden. Und ähm, der Wirkeintritt ist innerhalb von Minuten auch, also innerhalb von zehn Minuten. Die merken die Patientin nichts mehr an den Beinen und am Unterleib. Und dann kann der Geburtshelfer dort den Schnitt machen, das Kind holen. Und ähm, das ist das sicherste Verfahren für Mutter und Kind.
0: Ja. Kann man überhaupt sagen, dass bei diesen, also ich habe mal von einem Orthopäden vor einiger Zeit gehört, dass man bei hochbetragten Menschen lieber mit einer Spinalanästhesie arbeitet, bei -Frakturen, ja, ja, sowas also zum Beispiel, Hüftgelenksnahen ja. frakturen
1: Hüftgelenksnahen-Frakturen. Auch da, nein, die, die, die Daten, es ist wahrscheinlich in gewissen Teilbereichen günstiger, ähm, eine Spinalansthesie zu machen, aber die Untersch Unterschiede zwischen den Gruppen, wenn man es wissenschaftlich mhm. vergleicht, zwischen denen, die Vollnarkose hatten und denen, die eine Spinalanästhesie in dem Fall hatten, die sind ja marginal. Ne? Also es ist mhm. nicht so, dass wir jetzt sagen, es gibt Eingriffe, wo man nur das so machen kann, also nur in Teilnarkose oder nur in Vollnarkose. Ne? Das, das, das ähm, ist in vielen Bereichen, ist das dann auch eine, eine Entscheidung, die man mit dem Patienten treffen muss. Und dafür ist auch dann das Prämedikationsgespräch sozusagen, ähm, das ist die Aufgabe. Nicht nur, dass ich ihn darüber aufkläre, was ich mache, sondern dass man sich mit dem Patienten auch darauf einigt, was ist für ihn jetzt wahrscheinlich die günstigste Variante? Weil da spielen dann auch Vorerkrankungen eine Rolle. Also wenn ich ein schweres Asthma habe das schwer zu kontrollieren ist trotz Medikamenten, dann ist meistens eine Teilnarkose günstiger. Ja, Bei anderen Patienten, die sehr ängstlich sind und ähm, die panisch sind, die Panikattacken haben, da ist die Vollnarkose mit mhm. hoher Wahrscheinlichkeit die bessere Form. Also wird der Patient oder die Patientin weniger traumatisiert dann nachher im Aufwachraum liegen, vielleicht sogar sagen, Oh, ich habe gut geträumt, ich habe gut geschlafen ne? und ich bin froh, dass es rum ist. Ja.
0: Muss heute jemand noch, und damit sind wir, werden wir ja auch so so Richtung, dann schon fast wieder zum nächsten Thema so langsam dann übergehen, Schmerzen haben. Also es ist ja immer auch so, Sie haben es vorhin gesagt, die dritte große Angst. Schmerz, der sich nicht beheben lässt. Auf einer Intensivstation ist es oft so, dass Menschen halt im Grunde genommen Schmerzen haben würden, wenn man die nicht ausknipsen kann. Wie gut kann man die ausknipsen? Also man
1: kann eine Zufriedenheit des Patienten erreichen. Also wenn Sie heute über Schmerzen reden oder über das therapeutische Ziel einer mhm. Schmerztherapie, müssen Sie den Schmerz erstmal messen. Wie machen mhm. wir das? Das wird über die, ähm, die visuelle Analogskala oder eine numerische Analogskala gemacht. Das heißt, ich frage den Patienten, stellen Sie sich vor, 0 wäre gar kein Schmerz, 10 wäre der unvorstellbar stärkste Schmerz. Ähm, wo liegt jetzt Ihr Schmerzniveau? Also Sie geben Ihrem eigenen Schmerz eine Note. Und das
0: ist ja total individuell.
1: Ja, es ist sehr individuell, aber der Patient kann reproduzierbar sagen, ob er jetzt in einem Zustand ist, wo er es erträgt und das therapeutische so, Ziel... Er hat die
0: Vergleichbarkeit in seiner
1: eigenen Skala. Ja, genau. Okay, er wird wiederholt ich. gefragt, ähm, wie stark sind die Schmerzen zwischen mhm. 0 und 10 und dann sagt er zum Beispiel 5 und dann sage ich als Arzt, das reicht mir jetzt noch nicht, dann machen wir noch was dagegen. Mhm. Also wir geben mehr Schmerzmittel, wir geben Medikamente, die Schmerzwahrnehmung auch noch modulieren, die sozusagen die, die Wahrnehmung des Schmerzes so verändern, dass ich auch ähm, in einen erträglichen Bereich komme und wenn er mir sagt, ja, mein Schmerzniveau ist jetzt drei, dann ist das etwas, wo die meisten Patienten mit dann das tolerieren können, das aushalten können. Also Sie wissen ja selber, es ist, ist ja die Bandbreite des Schmerzes kann ja sehr, sehr groß sein. Und wie Sie auch sagen, die individuelle Wahrnehmung ist sehr, sehr groß. Es gibt manche, die brauchen sehr wenig Schmerzmittel nach einer Operation. Eine andere nach der gleichen Operation braucht die dreifache Menge. Hm. Das ist sehr individualisiert. Aber wenn Sie messen den Schmerz, können Sie ihn auch gezielter therapieren. Sie werden ihnen also gerade bei Patienten, die eine chronische Schmerzerkrankung haben, und hat ja Frau Albrecht ja auch schon mal darüber berichtet, sie werden da keinen Nullschmerz und Nuller Niveau erreichen. Mhm. Das heißt, Nullschmerz ähm, ist häufig schwierig, aber sie werden eine Zufriedenheit erreichen. Und zwar eine, dazu gehört A, dass er sagt, der ist vielleicht zwei oder drei in Ruhe. Und selbst bei Belastung, wenn ich huste, bin ich bei einem numerischen Skala von vier. Mhm. Ähm, wenn Sie dann noch ähm, sich um den Patienten kümmern und ihm die Möglichkeit geben, darüber zu sprechen, also die Zuwendung zum Patienten, wenn die aufrechterhalten wird und wenn die möglich ist, dann können Sie da sehr, sehr zufriedene Patienten trotz Schmerzen dann auch ähm, haben. Ja? Aber das ist durchaus nicht immer einfach und das erfordert auch eine gewisse Erfahrung und natürlich auch ein Wissen darüber, was kann ich, was für Möglichkeiten habe ich, um Schmerzen zu therapieren. Und ein 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 Problem, was was sicherlich auch weiterhin da ist, ist ist letztlich ja den Schmerz zu messen. Also wenn wir jetzt zurück zur Intensivstation mhm. gehen, das ist gar nicht so einfach. Ein Patienten, der Bewusstseinsgetrübt ist durch die Narkose, durch die Sedierung überhaupt und überhaupt zu wissen, wie geht's dem wie, gerade? Wie geht's dem gerade? Und da gibt es auch so Skalierungen oder so Möglichkeiten, das zu messen. Also die, diese Skalierung, das wird von der Pflege und auch von den Ärzten auf den Intensivstationen dann durchgeführt, um eine Einschätzung zu machen, ja, muss ich mehr Schmerzmittel geben oder muss ich mehr Schlafmittel geben? Wo will ich jetzt bei diesem Patienten hin? Und ist dieser Patient zufrieden? Und da ist auch wichtig, eine enge Interaktion mit den Pflegekräften auf der Intensivstation zu haben, dass man da an einem Strang zieht, um ja, auch einen, Patienten, der Teil vom Bewusstsein ausgeschaltet hat oder dessen Bewusstsein nicht normal ist, im Anführungszeichen heißt, ähm, der eine schwere Erkrankung vom Gehirn hat oder der halt insgesamt schwer krank ist und nicht eine normale Wahrnehmung hat, dass ich dort auch das Ziel Schmerzlinderung dann natürlich
0: auch beachte und in den Vordergrund stelle. Bedeutet, Sie haben dann natürlich auch sehr erfahrene Leute wieder, die dann merken, im Umgang mit dem Patienten beim... Beim Waschen, beim Umlagern genau. etc. Wie reagiert der? Welche Berührung löst welche Reaktionen welcher Stärke aus? Und dadurch kann ich das so ein bisschen erschließen. Und dann wird auch darauf reagiert im
1: Sinne mhm. von mehr Schmerzmittel, mehr Schlafmittel, dass ich da dann entsprechend dem Patienten individualisiert therapiere, was jetzt auch und wie gesagt auch mit dem Ziel möglichst niedrige
0: Schmerzen. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Eine Sache, über die wir noch gar nicht gesprochen haben, die glaube ich auch für viele Hörerinnen und Hörer interessant sein könnte, ist diese die Frage der Gewöhnung oder der Abhängigkeit. Sie haben jetzt schon ein paar Mal gesagt, das sind Opioide und das assoziiert man natürlich dann gleich auch wieder mit einer Droge im landläufigen ähm, Verständnis. Und da hört man ja immer, okay, das kann sehr schnell sehr gefährlich werden, auch wenn die Politik gerade überlegt, Cannabis freizugeben bei anderen Baustellen. <lacht> ja. Da könnten wir auch nochmal drüber reden, so eine interessante Frage. Aber ähm, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass sich eine Abhängigkeit von einem Schmerzmedikament oder einem Narkosemedikament, Entwickle, wenn ich jetzt vielleicht wirklich chronischer Schmerzpatient bin, muss ich dann irgendwann immer die Dosis erhöhen oder wenn ich lange auf einer Intensivstation liege.
1: Also ich würde jetzt den Bereich chronische Schmerzen erstmal zur Seite nehmen, weil das ist komplex. Wir gehen Professor. jetzt von dem Akutschmerz aus, also ich habe mir das Bein gebrochen, ich mhm. bin operiert worden und bekomme jetzt Schmerzmittel und die Schmerzmittel wirken gut, ich mhm. bin zufrieden. Klar ist, dass ich dann sobald der Heilungsprozess stattfindet, irgendwann auch weniger Schmerzmittel braucht. Mhm. Und da muss natürlich adäquat auch die Schmerzmitteldosis reduziert werden. Plus sollte die Schmerztherapie nicht nur alleine auf ähm, Opioiden beruhen, mhm. sondern gerade, wenn ich jetzt Knochenschmerz betrachte, gibt es sehr gute ähm, Nicht-Opioid-Analgetika, als Beispiel da zum Beispiel das Ibuprofen, was mhm. ähm, wir alle kennen. Ähm, als Das Novalgen das ist ein sehr, sehr gutes ähm, Mittel, das ähm, in der Lage ist, ähm, Knochenschmerzen zu therapieren. Und da auch da sollte schon eine eine Schmerztherapie erfolgen, die sozusagen alle Bereiche der Schmerztherapie abdeckt, um ähm, den Patienten zufriedenzustellen. Und klar ist auch, dass ich nach einem gewissen Zeitpunkt die Schmerzmitteldosis reduzieren sollte und gerade die Opioiddosis ähm, auch dann rausnehmen mhm. sollte. Ne? In Amerika ist das so ein bisschen schiefgelaufen. Die haben aktuell wirklich ein großes Problem mit dem Oxycodon. Das ist im Rahmen von zum Beispiel kleineren Eingriffen langfristig dann weiter verschrieben worden und hat ganz wesentlich zur Abhängigkeitsproblematik in Amerika beigetragen. Die haben Das sind, böse gesagt, ganze Landstriche abhängig. Ja, die sind abhängig und die sind letztlich ähm, ist da genau dieser Übergang zum ambulanten Therapie weiter und zur Reduktion, die ist nicht erfolgt. Das, ähm, bei uns gibt es ja eine Bundesopiumstelle, die heißt tatsächlich so, die natürlich die Abgabe von medizinischen Opioiden genau regelt. Und das ist sehr streng geregelt. Und ich muss das ähm, genau dokumentieren, sehr genau dokumentieren, patientenbezogen dokumentieren. Das war in Amerika nicht der Fall. Und Konnte man böse gesagt im Walmart sich alles holen, was man brauchte? Ja, oder der, man braucht letztlich nur seinen Hausarzt anrufen und er hat dann das Rezept und die Therapie, Tabletten geschickt, die sehr stark waren und die dann genommen wurden, obwohl eigentlich keine wesentlichen Schmerzen mehr vorlagen im mhm. weiteren Verlauf. Und dann hat der Arzt irgendwann Spitz gekriegt, ja, der konsumiert eigentlich nur noch und dann war der Weg schnell in die Illegalität zu nicht legalen Opioiden war dann relativ geebnet und die Amerikaner haben wirklich ein Problem aktuell, die haben die höchste Zahl der Drogentoten in den letzten 30 Jahren und das also es wird als das Oxycodon-Problem bezeichnet. Das sind nicht die Leute,
0: die sich mit der Spritze im Bahnhofsviertel hinlegen, sondern, das haben, sondern
1: die haben tatsächlich möglicherweise mit einem kleinen Eingriff, mit einer entsprechenden Schmerztherapie haben die darüber einen Einstieg bekommen. Ja, also, also von, natürlich. Von der
0: Knie-OP in die, in die Abhängigkeit. So
1: ungefähr. Aber das ähm, war natürlich, da ist einiges gelaufen auf dem Weg dahin. Also gerade was die Schmerztherapie einerseits angeht, gerade was ähm, auch die freie Verfügbarkeit von stark wirkenden Opioiden angeht. Und eine Schmerztherapie sollte halt nicht alleine nur auf opioidbasierten ähm, Medikamenten bestehen. Was auch eine Möglichkeit ist, sind Regionalanästhesieverfahren. Also ich hatte ja gerade schon die axilläre Plexusanästhesie mhm. genannt, wo ich letztlich. Im weiteren Verlauf kaum noch Opioide brauche, weil ich ein langwirkendes Lokalanästhetikum dort habe. Und der stärkste Schmerz ist direkt nach der OP und am ersten Tag nach der OP und nimmt dann in der Regel auch über den Zeitraum hin ab.
0: Wir kommen langsam zum Ende, aber ähm, und das ist jetzt ähm, die Überleitung, sollte man es eigentlich gar nicht machen. Und damit kommen wir auch zu dem, was vielleicht mit dem Ende des Lebens verknüpft ist, nämlich noch kurz zur Palliativmedizin. Wir haben jetzt schon ganz viele Themenbereiche angesprochen und Sie haben vorhin auch mal gesagt, man muss halt auch immer den Patientenwillen sehen, muss auch abwägen, wie das mit Maßnahmen ist, wie viel man noch tut, welche Operation man noch angeht. Gleichzeitig ist es wahrscheinlich auch bei Ihnen in der Palliativmedizin dann entscheidend, was will der Mensch, um den ich mich kümmere? Ja,
1: Nein, also wir haben ja dadurch, dass wir immer mehr ältere Patienten und auch schwer vorerkrankte Patienten operieren, durchaus die Situation, dann nach 10, 20 Tagen nach der Operation, dass dieser Patient ein Problem hat, das wir medizinisch nicht mehr lösen können. Hm. Aufgrund der Vorerkrankung, aufgrund der Grunderkrankung, also weit fortgeschrittenes Tumorleiden als Beispiel, und dort ähm, stellt sich dann natürlich immer die Frage, ich habe viele Möglichkeiten im Bereich der Intensivmedizin. Ich kann die Niere ersetzen durch eine Dialyse, ich kann die Lungenfunktion oder die Atmungsfunktion durch eine Langzeitbeatmung, durch eine Trachetomie sozusagen ähm, überbrückend ähm, unterstützen oder auch langfristig unterstützen. Nun stellt sich dann halt in vielen Situationen die Frage, ist das denn wirklich das, was der Patient gewollt hätte? Und der Gesetzgeber hat das in den letzten Jahren nochmal ganz klar nachreguliert. Im Vordergrund steht der vermutete Patientenwille oder der geäußerte Patientenwille. Problem ist, dass wir in unserer Gesellschaft auch ähm, weiterhin uns das ja nicht vorstellen, also können
0: für uns selber. Ne? Also wir ich mache so viele Podcasts <lacht> und ich kann Ihnen sagen, auch ich habe und Asche über mein Haupt nicht äh, bisher unbedingt darüber so im dezidiert im Detail nachgedacht, obwohl mir das viele ihrer Kollegen schon gesagt haben, man sollte das tun, ja.
1: Ja, man sollte sich zumindest eine Vorsorgevollmacht ausstellen lassen, dass ich mein nächster Angehöriger, mein Ehepartner als Beispiel... Oder meine Kinder, ja, ähm, Im wenn sie erwachsen Zweite sind, kümmern, ja. dass die eine Vorsorgevollmacht haben, weil die dann die Ansprechpartner sind für die Therapeuten oder hm. für die behandelnden Ärzte und für das behandelnde Team. Auch da ist wieder das gesamte Team natürlich auch gefragt, dass ähm, wir eine Aussage kriegen von den Angehörigen. Ja, was hatte er denn gewollt? Wie gesagt, viele von uns sprechen da gar nicht drüber. ja, Und viele richten auch keine Vorsorgevollmacht ein.
0: Es ist halt so bequem, sowas zu verdrängen. Natürlich,
1: ne? das ist ja auch verständlich. Es ist ja auch für jeden von uns nur schwer fassbar, dass wir eine begrenzte Lebenszeit haben und dass wir auch akut versterben können. Das ist
0: Also ich gehe ja persönlich immer noch von Unsterblichkeit
1: ja, aus. oder Ich hoffe, so, rechtzeitig einen Vampir ja zu treffen. Umso jünger man ist, umso eher ist das so. Ja, naja, die Zeiten sind rum. Ne? Sie sind innerlich jung geblieben. Nein, das ist ein ganz normaler Mechanismus. dass wir. Also es macht ja auch keinen Sinn, sich da Gedanken drüber zu machen. Oh. Weil es ist so ja Das ist ein Fakt, ja, dass wir irgendwann versterben. Und den Zeitpunkt wissen wir in der Regel nicht. Und aus diesem Grunde will man sich da auch ungern nur mit beschäftigen. Es ist ja auch ähm, per se jetzt nichts, womit man sich gerne beschäftigt. ja Aber es ist schon kann es jeden
0: Moment eintreten. Genau, und,
1: und unter diesen Aspekten ist es schon sehr, sehr sinnvoll, dass man zumindest groben groben Aussage gemacht hat, beziehungsweise mal gesagt hat, okay, falls mir sowas passiert, dann ist mir wichtig, dass jetzt... Meine Frau weiß ungefähr, was ich nicht will und was ich will. Mhm. Oder? In welchem Zustand ich mir ein Leben noch vorstellen kann und in welchem Zustand ich mir das nicht vorstellen kann und was mir wichtig ist in meinem Leben. Und da hat jeder ja eine eigene Ethik und eine eigene Vorstellung. Und diese individuelle Ethik und individuelle Vorstellung, was ist erträglich, was ist akzeptabel, Ja, das ist... Ähm, ja, sehr, sehr individuell auch wieder. Und das ist etwas, was man nur sozusagen dann als sogenannten vermuten Patientenwillen eruieren kann, wenn man nahe Angehörige hat, die man dazu befragen kann. Wenn die Situation so ist, dass der Patient nicht, sich nicht mehr selber äußern kann. Wenn er sich selber äußern kann, muss man das dann natürlich auch ansprechen. Und das ist dann auch bindend. Ja? Also das ist für viele der jüngeren Kollegen dann auch schwer zu fassen, dass wenn ein älterer Mensch sagt, nein, ich hatte ein gutes Leben, ich möchte keine Nierenersatz, keine dauerhafte Dialyse. Mhm. Ich möchte kein ähm, Beatmungsgerät, eine Heimbeatmung oder ähnliches haben, was wäre jetzt so eine ganz extreme Variante. Mhm. Das will ich nicht. Schaut lieber, dass ich ähm, ein jetzt noch erträgliches Restleben habe oder ein Leben habe, wo ich mit wenig Schmerzen, mit wenig, ähm, ja, Stress sozusagen würdevoll sterben kann, dann ist das das, was man dann als Palliativmedizin bezeichnet, beziehungsweise wo man als Palliativmediziner dann auch versucht, den Weg so einfach wie möglich zu machen und so angenehm wie möglich zu machen. Mit
0: Blick auf die Zeit, eine abschließende Frage. Und das ist, glaube ich, auch eine große Angst, die viele Menschen umtreibt. Wenn wir gerade beim Thema Palliativmedizin sind und einen Schmerzfachmann und Anästhesisten da haben, kann man dann Menschen garantieren, dass sie Sie haben gesagt, nicht mit einem Nullschmerz, das wird es nicht geben, aber doch ähm, erträglich. Erträglich, zu das Ende kann kommen. man,
1: das kann man schon erreichen, ja. Aber nicht in jedem Fall. Das ist auch klar. Es gibt Situationen, wo es extrem schwierig ist. Aber auch da ist es so, Schmerz ist jetzt nichts, was, was, also es ist nicht immer durchgehend zehn, Das hm. ist, ist es nicht. Aber ähm, Sie haben da Schwankungen und wie, wie. Wie macht der Patient bei der ganzen Sache mit? Ist auch gar nicht so einfach. Also habe ich eine eigene Erfahrung auch in der Familie gehabt, wo die Nebenwirkung der Schmerzmittel nicht erwünscht waren, dann hat er sie halt weggelassen. Ja, Und das führt dann wieder dazu, dass er ähm, stärkste Schmerzen nachts vor allen Dingen hatte. Und das dann einzufangen oder da ähm, sozusagen, ja ein Optimum zu erreichen, ist nicht einfach. Aber dafür gibt es ja inzwischen die Strukturen der Palliativmedizin, also der ambulanten Palliativmedizin, dafür gibt es die Strukturen auch der stationären Palliativmedizin, dafür gibt es Hospize, wo letztlich Ärzte und Pflegekräfte arbeiten, die darauf spezialisiert sind und den Prozess begleiten und auch das ist ja nicht nur der Schmerz. Es sind ja die Ängste. Es ist ähm, es ist die die Umgebung, die Probleme hat mit der Situation, dass diese alle sozusagen begleitet werden und ähm, unterstützt werden, betreut werden. Ähm, das gehört mit zur Palliativmedizin dazu und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, das ist ja nicht nur fokussiert auf Schmerz. Das ist da kommt Angst dazu, da kommt Schlaflosigkeit dazu, da kommen ähm, Symptome krankheitsbedingte Symptome mit dauerhafter Übelkeit ähm, als Beispiel ja wo man durchaus immer auch Möglichkeiten hat und man muss dann versuchen das Beste sozusagen unterstützende ähm, für den Patienten zu erreichen und das ist Palliativmedizin und wie gesagt bei uns im Bereich jetzt des Leopoldiner Krankenhaus auf der Intensivstation ist das ein zunehmendes Thema geworden weil man immer mehr Patienten durchaus hat die am Ende ihres Lebens eine schwere Erkrankung haben, die dann aber auch irgendwann sagen, nee, jetzt reicht's, jetzt möchte ich nicht mehr sozusagen maximale Therapie haben. Genauso gibt es inzwischen die, die ambulanten und auch stationären Angebote der Palliativmedizin. Also ähm, wir haben ja inzwischen hier in Schweinfurt auch eine gewisse ambulante Struktur der Palliativmedizin. Und das ist extrem wertvoll und extrem wichtig, natürlich, ja.
0: Das war eine spannende Stunde. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich glaube, was man am Ende auf jeden Fall festhalten kann, und das ist, glaube ich, sehr klar geworden, ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste, Sie werden niemanden jemals allein lassen. Und das ist, glaube ich, sehr viel wert. Ja. Vielen Dank, dass Sie da sehr waren. Sehr gerne. Vielen Dank.